0: Más allá cuando vemos la vida de los discípulos Vemos que comenzó con ellos siendo llamados Vemos que hubo uno que fue impresionado Fue por su hermano y luego empezaron a, a ver quién es este maestro quien nos está enseñando y vemos su vida paso por paso madurando y luego después de la resurrección les vemos ahora esperando las instrucciones libro de hecho nos encontramos ahora los líderes aquí en la iglesia y por eso están viendo que ellos no hicieron todo a la vez no es como que fueron llamados y luego el día del Pentecostés ahí estaba con Pedro predicando. Pero vemos hermanos que ellos llegando en ese momento empezaron a vivir la vida creciendo un paso a la vez Y hermanos como nosotros como creyentes debemos estar buscando y esperando ese mismo tipo de crecimiento y madurez en nuestras vidas Ahora cuando vemos esta historia vemos que esta historia comienza con Jesús Vemos en versículo número uno dice otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar Vemos ahora que están ellos ahora escuchando Cristo a la orilla del mar dentro de una barca Enseñando la palabra de Dios a la gente fue algo muy común en la vida de Cristo Vemos que él siempre estuvo enseñando apartando el tiempo para darles instrucciones en su vida Y él estuvo enseñando acerca de una parábola del sembrador Pensando en esa parábola versículo 3 dice oí de aquí el sembrador salió a sembrar Pero ahora él está preparándoles hablándoles acerca de esa, ese sembrador Ahora qué fue la semilla pues obviamente la semilla es la palabra de Dios cuando vemos la tierra no nos fue aplicada Esa tierra, o digo esa semilla Fue la tierra que también Simboliza los seres humanos Y por eso nosotros recibimos La semilla La palabra de Dios en nuestras vidas Por eso Él estuvo preparándoles En su vida cristiana Y por eso llegando ahora al versículo Número 35 Está diciendo pues vamos a hacer otro paso Más allá en sus vidas En nosotros no somos Salvos sin propósito pero la gran mayoría de los cristianos nunca encuentran el propósito de su vida Muchas veces porque no están atentos a la palabra de Dios Puede ser que el que está enseñando no está enseñando claramente Puede ser que no está puesto y presente por la enseñanza Puede ser que no está preparado para recibir la enseñanza O sea que está llegando al culto y en vez de estar poniendo la atención a la palabra de Dios Empezamos a estar en otro mundo este, Ya estamos en la lista de, 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 de Demandado que vamos a necesitar no Están pensando en las comidas o tal vez la Escuela o tal vez el trabajo Y no estamos enfocando En lo que Dios tiene para Nosotros Están conmigo Están despiertos Es eso que está hablando Tenemos que estar atento De lo que Dios está diciendo Si no estamos atentos, Se nos pasa encima Y no estamos captando lo que Dios tiene para nuestra vida bueno nosotros cuando venimos a la iglesia no venimos simplemente porque es la rutina Aunque debemos tener la rutina estar en la casa de Dios Pero no está porque estamos aquí de rutina sino porque queremos un toque de Dios en nuestras vidas Señor háblame Señor aquí estoy esperando tu toque tu voz Y aquí vemos con discípulos ahí estuvieron esperando un toque en esa tarde, una vez al año, hacemos una noche de involucramiento. aún No es la única vez que puede estar involucrándose, pero es, una, es un momento que estamos enfocando en eso. Porque si no estamos presentes, no podemos ver lo que hay. Si no estamos atentos cuando estamos, ni tampoco estamos viendo. Si el corazón no es abierto, no estamos esperando la voz de Dios. Debemos tener un deseo para servir a Dios. Vemos a los discípulos en la orilla escuchando. Y luego llega el momento que dice: Ahora vamos adentro, vamos a pasar, vamos a pasar otro mano, otro paso más en su vida cristiana. Hermanos, cuando vemos eso, es un lugar en donde estamos. La verdad es que debemos estar este, preparados ahora. Este, hay una razón por lo cual que nosotros no estamos preparados. Una vez es que no estamos preparados. Pero la segunda vez, la segunda manera es que nosotros no somos obedientes. No somos obedientes. Por eso no estamos atentos, no, no somos obedientes. Simplemente no queremos servir. Simplemente no queremos estar involucrados para algunos es suficiente estar aquí presente y escuchar. Y de veros hermanos hay algunos aquí que su lugar es no más entrar a escuchar. Yo conozco a algunos con su salud muy delicada. Y para ellos es un esfuerzo estar aquí en los cultos de la iglesia. Yo podré dar nombres en esta tarde. Pero con ellos es algo de esfuerzo solo estar aquí. Estoy contento que están aquí. Pero para otros sí podemos. Pero simplemente no queremos obedecer. Ahora, ¿por qué no queremos obedecer? Tres razones que yo veo aquí. Primeramente, pensamos que somos dueños de nuestras propias vidas. Pensamos que es mi vida y yo tengo el derecho a hacer lo que yo quiero. Y cuando nosotros vivimos en un país libre, nos da la idea de que podemos decidir para nuestra vida, es nuestro derecho, es la libertad. Ahora, la verdad con Dios es diferente. Nosotros no somos los dueños, Él es el dueño de nuestra vida, Él es el dueño de todo lo que tenemos, Él es el dueño, de, es por eso estamos ofrendando, porque es de Él. Pues cuando hablamos de nosotros, ya no somos el dueño. En 1 Corintios 6, 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Palabra clave glorificar. Glorific ¿Cómo glorificamos a Cristo? ¿En qué manera es glorificado Dios? Dice la Biblia en que llevemos fruto. Involucrarnos estar en su obra ganando almas la obediencia en nuestra vida no glorificamos con la boca sino glorificamos con la vida no glorificamos como una emoción sino que nosotros glorificamos en lo que Dios está haciendo en nuestra vida por eso pensamos que somos dueños número dos pensamos que podemos decidir lo que es mejor para nuestras vidas y las vidas de nuestras familias. Yo di una historia el miércoles acerca de alguien quien fue ofrecido un dinero muy grande, un sueldo mucho más. Él vivía o vive más bien en Pennsylvania y ahí estuvo él viviendo cuando su compañero dijo: Vas a ganar mucho más si simplemente cambies esa ubicación. Dijo que nuestra fábrica, nuestro lugar va a cerrar pero vamos a ofrecerte mucho más en el cambio. Y él decidió no voy a hacer ese cambio. Y el dueño dijo estás loco, te estoy ofreciendo mucho más porque no quieres el cambio. Y él dijo porque mi iglesia está aquí. Y el dueño dijo no pero hay muchas iglesias allá también. Y él respondió pues aquí también hay muchos trabajos. Porque muchas veces pensamos que es el Trabajo mandando cuando debe ser Cristo Mandando pues nosotros pensamos yo sé Mejor yo sé mejor si me, si me quedo me, me voy Dice bien Proverbios 35 fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te Apoyes en tu propia prudencia Hermanos yo no sé lo mejor para mi Vida Dios lo sabe yo no sé cuál camino es el mejor Dios lo sabe y cuando estoy en el centro de su voluntad con confianza yo puedo seguir adelante es la vida que nosotros tenemos es él quien debe estar guiándonos en nuestras vidas por eso número uno pensamos que somos dueños número dos pensamos que sabemos mejor número tres hermanos pensamos que no necesitamos dirección ni ayuda en nuestra vida. Hermanos de veras una cosa que me hace poco triste. Es cuando encuentro que alguien está bien grave. Y ha estado grave por algunos días y yo no sabía. Yo no sabía porque no me hizo saber. Hablo con mi equipo y tampoco saben. Hermanos necesitamos reportar y hablar. ¿Por qué hermanos? Porque número uno aquí estamos para ayudarles, aquí estamos para orar por usted. Hablé con uno hace, hace muy poco y dije hermano ¿por qué no me avisó? Y él dijo no pues pastor porque no quise molestarle, yo sé que está muy ocupado. Y dije hermano ¿no cree en la oración? Sí, sí creo en la oración hermano hábleme para que por lo menos pueda orar por usted. Hermanos, necesitamos ahora entender que necesitamos ayuda en nuestras vidas. Hay unos que entran en problemas muy graves. Y muchas veces simplemente porque decidieron no buscar consejos en su vida. O voy a decirle primeramente yo no sé todo. Yo no tengo la clave para todo. Pero yo conozco a quien tiene la clave. Por lo debemos ver la prudencia en buscar el consejo de alguien quien nos puede ayudar en nuestras vidas. Y por eso muchas veces no encontramos lo que es la voluntad de Dios. Porque nos están buscando. Por eso la Biblia dice en Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con la alegría. Y no quejándose porque esto no es provechoso Por eso hermano yo estoy aquí simplemente para ayudar Ahora si no me involucren en eso pues no les puede ayudar Si no me involucren hermano entonces la culpa es suya porque yo no puedo ayudarles en eso. Pues hermanos debemos estar viendo que Dios quiere hacer algo con nuestras vidas. Ahora vamos a estar viendo en nuestras notas. Todo eso fue la parte de introducción. Pues ahora estamos dentro del mensaje. Ahora el mensaje número uno. Vemos que ellos dejaron la multitud. Ellos dejaron la multitud. Saben qué hermanos hay seguridad en la multitud. Hermanos cuando hablamos de ellos ahí en ese momento decidieron seguir adelante dejando lo que fue la costumbre de los demás muchas veces nosotros tenemos miedo de seguir adelante solitos tenemos miedo de seguir la voz de Dios aunque a veces nos separa pues ellos dejaron la multitud ellos decidieron yo voy a obedecer a Dios en la invitación si Dios hablándole debe pasar yo voy a obedecer la voz de Dios ni modo lo que hacen los demás cuando viene de esta noche de involucramiento Voy a buscar mi posición, mi lugar porque yo voy a obedecer a Dios Aunque muchos no lo van a hacer yo lo voy a hacer Pero Nosotros estamos viendo que muchas veces no vemos la necesidad de obedecer a, Dios, a Él En Mateo 7.13 dice entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Hermanos, la entrada es específica. Obediencia es específica. No simplemente que se va a obedecer a su forma. El viernes en el funeral de mi madre va a haber un señor, como la edad mía, yo sé que va a estar. Fue llamado también, pero no obedeció. Ahora no van a estar allí para verlo, ni le voy a decir quién es. Pero él va a estar allí, y obviamente no es llamado, obviamente no está sirviendo. Hace poco que hablamos... Y él estuvo hablando acerca de su vida y estuvo viendo la vida, la, la vida mía aquí en, en Facebook y este, las maneras para ver qué está pasando. Él, él, él dijo, hizo un comentario como que Dios me ha usado. Y yo dije, ¿y tú? ¿Por qué? Él no vio la necesidad de seguir la voz de Dios. Pues muchas veces hermanos, nosotros no entendemos que esta vida es única esta vida es corta esta vida no tiene muchas opciones esta vida vamos a salir victoriosos o vamos a salir vencidos esta vida hermanos tenemos tiempo ya Por eso cuando vemos estas mesas alrededor es su oportunidad porque tal vez el año próximo no va a poder pero vamos a entender es, 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 es no entendemos esta mentalidad es hermanos este vemos que en otras iglesias está mucho más fácil no pues pastor yo conozco una iglesia que es solo diezma y nada más nunca pide nada no, está bien si es el tipo de iglesia que quiere juntarse está bien. Yo prefiero una iglesia que está moviendo más adelante Una que tiene más visión Uno que está ganando más almas Yo tengo más, mi preferencia Es seguir en uno que está más caliente Para las cosas de Dios hermanos Pero vemos que la mentalidad es que queremos Esa seguridad, vemos también hermanos La multitud, la multitud. Siempre hay los que se molestan cuando alguien quiere dejar la multitud, la multitud, se molesta porque esa multitud quiere controlarnos. Dice en Hebreos 12.1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, esa carrera que tenemos por delante, esa obediencia que está por delante, obviamente es algo que es diferente que, es, que está haciendo la multitud. La multitud está viendo. Pero nosotros estamos siguiendo adelante en lo que Él está haciendo. Y vemos también la multiplicación. Cuando nosotros estamos sirviendo, siempre hay multiplicación. Lo vemos en la vida de los apóstoles, como ellos, el discípulo siguiendo, y luego ellos empezaron a obedecer y luego se multiplicaron. En el libro de Hechos vemos que de 12, ahora 120, 120, mil y luego número, multitud, que hasta sin número que está hablando. Multiplicación por la obediencia que nosotros hacemos en eso Ven segunda cosa, número dos tomaron a Cristo Tomaron a Cristo despidiendo versículo 35, 35 dice aquel día Llegó la noche y les digo pasemos al otro lado y despidiendo la multitud Le tomaron como estaba, tomaron a Cristo Saben que hermanos es Cristo quien hace la diferencia es Cristo quien hace la diferencia. Nosotros vemos la vida y como Cristo está adentro tomándole es la diferencia. Ellos ni sabían a dónde ir. Cuando hablamos de ellos no vemos que Cristo les explicó nada. ¿Qué significó pasar al otro lado? ¿Qué significó? ¿A dónde iban a ir? ¿Qué iban a hacer? ¿Cuándo iban a llegar? ¿Cuál fue el propósito? Lo único que supieron era obedecer a Cristo. Bueno hermano, cuando vemos ahora nuestro, nuestro mundo tomando Cristo, Él es el quien da la dirección en nuestras vidas. Gracias a Dios que estamos en un lugar que podemos encontrar la dirección de Dios. Podemos estar viendo. Hermanos, vean esta tarde. Mira cada una, cada mesa. Y luego esperar a Dios. ¿Qué, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ellos tuvieron Cristo. Eso fue la diferencia. También fue la dependencia vemos que Cristo ahora está mostrando algo y son dependientes a Dios cuando vemos hermanos que están allí no solo de palabras sino ellos siguieron en hecho es muy fácil cantar seguiré a donde don me lleva pero es otra cosa seguirle vemos también la dirección nosotros hablamos de la vida cristiana, siempre estamos en un momento para tomar una decisión. Cada mensaje viene con una decisión. Si yo termino de predicar algún día sin darles oportunidad de hacer una decisión, he fallado. No estoy aquí simplemente contar la gloria de Dios y nada más, sino llevarnos a una una, este, una, una dirección, un, un cambio, una decisión en nuestra vida. Por eso, hermanos, vemos la dirección de Cristo. Ahora, número tres, hermanos. Vino la prueba. Vino la prueba. Versículo 37 dice: Pero se levantó una gran tempestad de viento. Y echaba las olas en la barca. De tal manera que ya se anegaba. Vino la prueba. Hermano cuando nosotros decidimos seguir a Dios. Siempre viene con pruebas. Uno puede pensar, no, pero pastor, no con todos, sí con todos. Yo recuerdo cuando empecé a levantar mi sostén y estuve batallando. Fue un tiempo muy difícil en nuestro país, no hubo mucho dinero, iglesias no pudieron dar mucho y estuve buscando. En ese tiempo, una iglesia me ofreció una posición. Dijo: Puedes estar aquí con nosotros y no ir al campo misionero. Y yo decidí no Dios me llamó al campo misionero por eso no me paré seguí adelante hermanos en nuestra vida siempre hay pruebas hay un porqué que no debe ser obediente no pero pastor yo no puedo ir porque tengo hijos y qué hago con los hijos mientras que estoy sirviendo o pastor no puedo porque mi día domingo es el único que tengo libre y para apartar más tiempo no puedo. Y muchas veces tenemos muchas, todas las razones por lo cual que no podemos Pero vemos hermano que nosotros debemos ver que este, en la prueba Y vemos obediencia siempre trae pruebas No hay manera hermanos de seguir adelante Menos que viene una prueba en lo que estamos haciendo Pero hermanos la prueba vino por la permisión de Cristo Vino por la permisión de Cristo Cristo es el quien les mandó Cristo es el quien permitió la prueba o la tempestad. Hermanos lo vemos vez tras vez tras vez en los evangelios. No una sola vez sino casi cada vez. Quiero que suban al la mar, en la barca, ir al mar. Porque va a haber una, una tempestad que te, que te está desesperando. Y muchas veces no entendemos que Cristo es el que está mandándonos en esa tempestad. Pues hermanos, cuando vienen las dificultades es de Cristo. ¿Para qué? Para ayudarnos en nuestra madurez. Para ayudarles, no, ayudarnos en lo que nosotros necesitamos en este momento. Hermanos, necesitamos aprender cómo vivir por fe. Y la fe viene en la obediencia. Pero hermanos, esta, este, cuando vemos a prueba, también está en contra del progreso. Ese viento en contra, esa tormenta en contra, siempre está en contra. Vemos ahí en versículo número 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados ¿Cómo no tenés fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, Cristo es el quien está en control. Él sabe lo que está pasando. Él permite las pruebas de vida pero es el que también nos quiere dar la victoria en la vida. Por eso número cuatro hermanos. Nú, número uno fue dejaron la multitud. También tomaron a Cristo. Número dos, número tres vino la prueba. Número cuatro llegaron al destino. Llegaron al destino. Dice en versículo cinco, capítulo cinco, versículo 1. Siempre con esta lectura. La parte que me, me, me anima más que todo es esta. Que, que dice vinieron al otro lado del mar. Ahí vemos en versículo número este 35 pasemos al otro lado y luego versículo 1 del capítulo 5 vinieron al otro lado pasemos al otro lado llegaron al otro lado él dijo vamos para allá y luego él estuvo con ellos hasta allá Cristo tiene algo para nuestra vida y hasta que él nos llame a su presencia estamos en la barca en el mar progresando lo que Dios quiere con la vida Queremos llegar a donde él está indicando ese hermano que hice referencia ahorita que lo va a ver el viernes para mí es mucha, mucha tristeza verlo porque yo lo recuerdo en la juventud pudo predicar pudo hacer el ministerio tuvo muchos, muchas habilidades pero en vez de usarlas las dejó al lado y sacó su propia vida. Y ahora está bien marcado de la vida que ha llevado. Obviamente no ha andado en obediencia. Y hasta la fecha todavía no está andando en obediencia. Pero vemos esta historia, llegaron, llegaron. Nosotros tenemos una oportunidad de seguir otro paso más. Para llegar a donde Dios tiene para nuestras vidas vemos rápidamente hermanos aquí vemos este primero que eran valientes Valiente. dejaron la multitud es victoria fueron con Jesucristo en obediencia victoria lucharon ahora en ese en, en la prueba victoria porque con ellos eran hombres valientes siguiendo adelante en cada lado por hermanos es en nuestra vida tenemos la oportunidad de seguir adelante. Esta pandemia ha afectado mucho a muchas iglesias, a muchos lugares. Hermanos una cosa que ha quitado de muchos es de ser valientes, valientes. Mucha cobardía en esta pandemia, mucha apatía en esta pandemia hermanos, es el momento de ser valientes. No vivir la vida en cobardía. Voy pues a adelante. ¿Para qué? Enciso si B. La victoria. La victoria. Buen siervo y fiel. Ha sido fiel sobre poco. Hermanos, Cristo está pidiendo solo que nosotros sigamos fieles en el Señor. ¿Cómo somos fieles? Por la obediencia de nuestro Señor. Pasemos al otro lado. Seguimos adelante. Hermano victoria es algo. Que es necesario en la vida. Josué 24 15 dice. Si os mal os parece servir a Jehová. Saben que hay muchos que piensan que está mal. Servir a Dios. Mucho por su conducta. Mucho por su boca. Pero dice escogeos hoy. A quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando subieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, simplemente está diciendo a quién vamos a servir, a los de antes de la salvación, a los de este mundo o vamos a servir a Dios. Victoria. La victoria nos está esperando. Decisiones que son muy importantes, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Cristo tiene algo para nuestra vida. Vamos a estar tarde, ahora que estamos en domingo de involucramiento. Mi ánimo es solo esto, un paso más. No esperando que van a terminar donde están empezando ahora, sino que otro paso más. Que estén, que su corazón esté abierto. Señor, ponme en la parte en que debo estar involucrado. Puede ser la bienvenida, puede ser el ases saciamiento, puede ser aquí en el coro, puede ser muchos lugares que puede estar sirviendo. ¿Qué quieres tú con mi vida? Vamos por sobre no se pierda.